0: 트르키에와 시리아의 지진 피해 사망자의 숫자가 매일 늘어나고 있습니다. 21세기 들어서 다섯 번째로 많은 사상자를 낸 재해라고 뉴스는 보도합니다. 문득 나머지 4개의 비극을 생각해봤습니다. 동일본 대지진만이 분명히 떠오를 뿐 나머지 3개의 재해는 잘 기억나질 않더군요. 트르키의 피해는 지진과 함께 건축물들의 부실한 강도와 구조 때문이라고 합니다. 21세기에 그토록 많은 사상자를 낸 재해와 사고들이 있었지만 너무도 쉽게 잊어버린 우리들의 기억이 오늘 또 다른 비극을 뉴스로 마주하게 만든 것은 아닐까요? 세월호 그리고 이태원 절대로 잊지 말아야 할 것들을 다시 한번 조심스럽게 불러내봅니다. 2월 16일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. OM의 The e d g h e a v 으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 글자 쓰는 테디 김태훈입니다. 이진홍님 안녕하세요 좋은 아침입니다. 1360님 김태훈의 프리웨이 출착합니다. K124921765님 아침에 일찍 밝으니 일어나는 것도 쉬워지네요. 오늘도 반갑습니다. 라고 하셨습니다. 아침에 조금씩 해가 일찍 뜨는 느낌적인 느낌이 오고 있죠. 제가 일어나는 시간에는 아직 안 뜨고 있습니다만 그럼에도 불구하고 kbs에 도착할 때쯤 되면 저쪽 동쪽 하늘이 파랗게 밝아오는 게 보입니다. 봄이 가까워지고 있다는 그런 증거가 아닐까 하는 생각이 드는군요. 자, k124912819님 굿모닝입니다 테디 오랜만에 인사 전합니다. 저는 심혜진이에요 라고 이름 밝혀주셨고요. 4599님께서는 저 멀리 구름 사이로 붉은 기운이 느껴지는 게 벌써 날이 밝아지려나 봅니다. 길고 어두운 겨울 아침에도 이제 봄이 옵니다. 날이 밝아지니 기분까지 밝아지는 느낌이네요. 좋은 아침이에요. 라고 하셨습니다. 또 남윤수님께서 매일 아침 버스로 30분 걸어서 30분 출근길 테디와 함께 하고 있답니다. 밥은 잘 모르지만 음악 너무 좋아서 매일 듣고 있어요. 라고 해주셨습니다. 자 바쁜 아침 시간에도 김태현의 프리웨이 듣고 계신 분들 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah go ahead. 김태훈의
1: 프리웨이. f r e
2: e w a s
0: 스펜더 발레 트루를 멋지게 샘플링했죠. 넬리의 And They Say 듣고 왔습니다. 강지은님께서요 동생이 프리웨이 들으니까 상식이 밝아진다고 해서 오늘부터 출근 도장 찍으러 오겠습니다 하셨습니다. 저희 프로그램에서 상 상식이 밝아지나요? 그렇죠. 뭐 뉴스 시간도 있고 또2부에는 다양한 코너들이 준비가 되어 있으니까 아, 또 주말에는 또책 읽는 시간, 또 재즈 음악을 들어보는 시간도 있으니까 상식의 넓은 범주 내에서 상식이 밝아질 수 있겠네요. 더날 이제 가장 지적인 DJ가 진행을 하고 있으니까 강진. 아 예전에 이렇게 뻔뻔스럽게 잘했는데 요새는 자꾸 웃음이 나와서 제자랑을 잘 못하게 됩니다. 자, 최선아님. 요즘 아무것도 안 하고 이리 뒹굴, 저리 뒹굴 하고 픈 목요일입니다. 현실은 김치찌개 끓이는 중이에요. 그래도 음식은 즐겁게 만들어야겠죠. 테디, 에너지 좀에만 나눠주세요. 하셨습니다. 최선아님. 요 시기가 딱 그런 시기가 아닌가 하는 생각이 들어요. 어, 두꺼운 이제 외투를 입고 다니는데 좀 지치고 사실은 긴 겨울에 약간 의욕도 상실되는, 어, 그런 계절이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러나 봄이 뚜벅뚜벅 걸어오고 있습니다. 최선아님, 힘내셔야 돼요. 에너지 쪼매만 나눠달라라고 하셨는데, 제가 불고기 버섯 세트로 에너지를 나눠드리겠습니다. 아침에는 김치찌개 끓이고 계시니까, 점심에 식구들 다 내보내고 나면, 아, 밥하기 싫어. 라고 햄버거 하나 드시는 것도 괜찮은 하루에 일과가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 최선아님. 자, 이로1사님 안녕하세요. 테디, 신영식입니다. 오늘은 사랑하는 손자가 4살 되는 생일날이에요. 지금쯤 어김없이 일어나서 엄마하고 대화하고 있을 신수한 생일 축하해. 늘 건강하고 씩씩하게 자라거라 라고 멋진 할아버지가 손자의 생일을 축하해 주셨고요. 1063님께서는 안녕하세요. 지금 딸 태우고 서울 가는 길입니다. 오늘 내일아트 실기시험인데 시험 잘 보라고 부석순 화이팅이라고 들려주세요 라고 하셨습니다. 1063님. 자, 그런가 하면 K124870525님께서 좋은 아침입니다, 테디. 참 세상은 좋은 세상이 된것 같아요. 이 촌구석에서 그것도 이불 속에 누워서 실시간으로 서울 야경을 구경하고 있습니다. 오늘도 모두 즐겁고 힘찬 하루 보내시기를 여기는 김천이고요. 저는 6학년 1반입니다라고 본인의 나이까지 밝혀주셨습니다. 좋은 세상이죠. 뭐 시골, 지방뿐만이 아니라 이제는 전 세계 어디에서든 김태훈의 프리웨이를 들을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 안 들으시는 분들은 뭡니까? 왜안 들으시는 거예요? 생각해봤더니 안 들으시는 분들은 제가 뭐라고 하는지를 못 듣고 계시겠군요. 괜히 듣고 계신 분들에게 짜증을 내고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 주변에 많은 분들에게 김태훈의 프리웨이 꼭! 홍보해 주시길 부탁드리겠습니다. 지난번에 그 청취율 조사 어, 제가 오르지도 않고 내려가지도 않았다. 라고 했는데 민용 p d 는 짜증이 났습니다. 아, 왜안올라가는 거야? 라고 하면서 어, 스태프들에게 계속 짜증을 부리고 있습니다. 자, 다음 청취율 조사 때는 어, 많은 성취가 있도록 여러분들께 다시 한번 부탁의 말씀 드리도록 하겠습니다. 자, 강숙현님과 박향자님의 신청곡 들려드립니다. 얼마나 좋은 방송입니까? 뭐 e 해야, 해야 됩니다. One Night in v a n u v e r 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자 김학의 전 법무부 차관에 대한 불법 출국 금지 혐의로 재판에 넘겨졌던 관련자들 대부분 무죄를 선고받았습니다.
2: 예, 일단 이것을 이해하려면 2013년까지 거슬러 올라가야 됩니다. 당시에 별장 의혹이라는 것이 제기됐고요. 김학의 전 법무부 차관은 이른바 별장 의혹으로 인해서 취임 8일 만에 물러났습니다. 그런데 검찰이 이 사건을 수사를 했는데 두번 무혐의가 처분이 됐고요. 논란이 계속 이어졌습니다. 결국 2019년 대검의 과거사진상조사단이 이 사건을 다시 들여다보고 있었는데 김전 차관이 태국으로 출국을 시도했습니다. 2019년 3월 22일 밤 김학인 전 법무부 차관이 인천국제공항에서 방콕행 비행기를 탑승하려다가 가로막혔습니다. 자 여기까지가 출국 금지라고 할수 있겠죠. 그런데 이 출국 금지를 한 것이 다시 불법이다. 이렇게 또 다른 논란이 일어난 겁니다. 출국 시도를 확인했던 차규근 당시 법무부 출입국 본부장이 이광철 전 청와대 민정비서관 이규원 검사에게 이런 부분을 알렸고 이 검사는 이미 무혐의 처리된 김전 차관의 과거 사건 번호를 넣어 그래서 긴급 출국 금지 요청서를 냈습니다. 그랬더니 검찰이 이 부분에 절차적 위법을 문제를 삼은 거예요. 당시 수사 대상도 아니었던 김전 차관의 상대로 이런 조치를 취한 건 위법이다라고 하면서 제가 말씀드렸던 관련자들이 모두 재판에 넘겨지게 됩니다. 2년간 심리가 진행이 됐고 자 법원이 일심 판결을 내렸는데 이 사람들에게 대한 직권남용 혐의 무죄가 나왔습니다. 재판부의 판단을 요약을 해보면 위법성에 비해서 출국금지의 정당성과 필요성이 더 컸다 이렇게 해석을 할수 있겠는데요. 다만 이 과정에서 이규원 검사가 검사장을 대신해 출국금지 요청서를 작성한 혐의는 유죄로 인정됐고 징역 4개월의 선고 유예가 나왔습니다. 또 법원에서는 출국금지 사건과 관련한 수사를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌던 이성윤 전 서울고금장, 지금 이제 법무연수원의 연구위원인데 무죄가 선고됐습니다. 이에 대해서 이상윤 전 고금장은 기소 자체가 정치적 기소였다고 라 비판을 했고요. 하지만 검찰은 이 판결을 수긍할 수없었다 없다라며 항소할 뜻을 밝혔습니다.
0: 김학의 전 법무부 차관을 둘러싼 여러 가지 어떤 사건들이 있었습니다만 국민들이 정말 답답해하는 게 어떤 사건인지 한번쯤 생각해 봤으면 좋겠네요. 자, 윤석열 대통령이 국민의힘의 명예당대표를 맡는 방안까지 거론이 되고 있다고요?
2: 그렇습니다. 최근 국민의힘 전당대회에서 여러 가지 주장이 제기되고 있습니다. 이른바 친윤계 의원들을 중심으로 당정일체론 당과 정부는 하나다 뭐 당과 청와대는 하나다 이렇게 해석이 될수 있겠죠 그런데 이어서 대통령이 명예당대표를 맡을 수도 있다 이런 주장도 제기된 것으로 알려지죠 이런 가운데 친윤계로 알려진 이철규 의원이 어제 대통령이 명예당대표를 맡는 방안이 거론되는 것에 묻자 가능한 얘기다라고 하면서 당정분리론 잘못된 것 같다라고 밝힌 겁니다 어, 이에 대해서 이제 당대표 후보들이 여러 가지 입장을 내고 있는데요. 일단 김기현 후보 같은 경우에는 당원상 가능하지만 충분한 사전 협의가 있었던 건 아니다라고 했고요. 안철수 후보 측은 이제 반발하고 있죠. 김영우 선거대책위원장이 낸 입장문을 보면 전당대회 와중에 대통령이 명예 당대표 맞는 방안 거론되는 것에 대해서는 대통령이 당무에 개입하는 인상을 주고 대통령을 전당대회에 끌어들인 처사다라고 비판을 했고요. 특히 천하람 후보는 여당을 용산 충장소로 만들 것이냐 이렇게 반문을 했습니다. 현재 지도부인 주호영 원내대표가 새 지도부가 결정할 일이라고 원론적 입장을 밝혔는데요. 글쎄요 대통령과 당의 관계는 어떤 것이 적절할까요 논란이 이어질 가능성도 있습니다.
0: 당대표 경선 과정이라. <웃음> 모든 사안들이 다 정치적으로 읽힐 수밖에 없군요. 자, 등유나 lpg를 사용하는 취약계층도 난방비가 지원이 될 예정이라고요.
2: 예, 정부의 지원 방안에 보면요. 은 도시가스 지역난방 사용자 외에 등류와 LPG를 사용하는 치약계층에도 난방비를 지원하기로 했고요. 또 에너지 요금을 분할 납부할 수 있는 이 대상을 한시적으로 소상공인에게도 확대하기도 했습니다. 통신비 부담 완화 방안도 추진하고요. 이와 별개로 이동통신사들이 다음 달한달 동안 고객들에게 데이터를 추가로 제공해서 한시적으로 통신비 부담을 완화하겠다고 밝혔습니다. 그런데 통신사들은 이번 계획에 대해서 민생의 경제에 동참하겠다라는 취지를 강조하긴 했지만 일각에서는 지금 민간 분야에까지 너무 관치나 일방통행이 적용되는 것 아니냐라는 우려의 목소리도 나옵니다. 네,
0: 올겨울 난방비가 가장 큰 서민들의 또 고통이 아닌가나 또 생각이 드는군요. 서울광장에 설치된 이태원 참사 희생자 분향소를 둘러싸고 서울시와 유가족 사이에 긴장이 고조가 되고 있습니다. 서울시가 이제 통보한
2: 철거 기한을 넘겼죠? 그렇습니다. 어, 이태원 참사 유가족들이 이달 초에 서울광장에 분향소를 설치했는데 서울시에서는 이 분향소가 불법 시설이고 철거해라라는 입장이죠. 그시한은 15일까지 정해져 있었는데 유족들은 계속 반발하고 있는 상황입니다. 특히 유족들이 어제 150 9배를 올렸습니다. 희생자들의 숫자이죠. 이 분양소를 시민들이 함께 지켜달라고 라 호소를 하고 있었는데 일단 행정대집행이 어제는 실시되지 않았습니다. 하지만 양쪽의 입장이 좁혀지지 않으면서 만약에 서울시가 강제 철거에 나설 경우에 물리적 충돌이 우려된다는 의견도 나옵니다.
0: 재난이 상황에 올 때마다 계속 왜 같은 일이 반복되는지에 대해서 이야기를 하는데 재난 이후에 이 희생자 가족들과 또 시와의 충돌도 계속해서 반복되고 있거든요 이거 왜 같은 일이 계속해서 반복이 되야 되는지 잘 모르겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 참고로 시사 엉뚱 퀴즈에 치매 예방이 될것 같다는 정치적 의견이 있었는데요. 음, 네. 의학적으로는 증명되지 않았지만 <웃음> 그렇습니까? 예, 전해드립니다. 자시성뚱 퀴즈 관련해서 우리 난방비 지원 대상 늘린다는 소식 전해드렸습니다. 아 모두에게 겨울이 따뜻하면 얼마나 좋을까요? 이런 생각이 드는데요. 자 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 예전에는 겨울에 이것이 아주 소중했습니다. 숯불을 담아놓는 그릇인데요. 불씨를 보존하는 용도로도 쓰이고 겨울에는 난방장치로도 쓰였습니다. 요즘에는 이후에 고기를 구워먹기도 합니다. 이건 무엇일까요? 1번 화로, 2번 백로, 3번 무시로, 4번 백년해로.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 숯불을 담아놓는 그릇으로 불씨를 보존하는 용도로도 쓰이고요. 겨울에는 난방장치로도 썼죠. 최근에는 2위에 고기를 구워먹기도 합니다. 1번 화로, 2번 백로, 3번 무시로, 4번 백년해로 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. @이름11 @이름12과 비지스가 함께했던 이모션 듣고 왔습니다 사만다2이라고 발음을 합니다만 어~ 뭔 궁금해서 음악 나가는 동안 사이트를 외국 사이트를 찾아봤더니 이멘1 2 이렇게 발음을 <웃음> 하더군요 <웃음> 너무 굴리는 것 같잖아요 네, 아침 방송 d j 가이멘1 2의 이모션이었습니다라고 하면 너무 잘난 척하는 것 같지 않습니까? 아~ 겸손한 저는 그냥 사만다 쌍이라고 부르겠습니다. 사만다 쌍의 이모션 듣고 왔습니다. 자오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 숯불을 담아 놓는 그릇으로 겨울에는 난방 장치로도 썼던 이것 무엇일까요? 정답은 1번 화로였습니다. 화로 이 은홍 님 화로입니다. 외할머니 댁에 가면 화로에 밤 구워 주시던 생각이 나네요. 보고 싶어요 할머니라고 문자 보내셨습니다. 주 저도 예전에요. 그 사촌 사촌의 아, 할머님 부여에 있었던 걸로 기억나는데 할머님 때 같이 놀러 간 적인데 예, 정말 어릴 때요 화로가 보이길래 야밤 구워 먹자 라고 밤을 넣었다가 온 집안에다 밤 폭탄을 만들었다 그 칼집을 내야 된다는 건 잊어버려, 잊어버린 게 아니죠 칼집을 내야 된다는 걸 몰랐던 거죠 그 어린 나이에 생밤을 그냥 집어넣다가 와 밤들이 폭탄처럼 터지는데 <웃음> 정말 집안에 무슨 큰일 난줄 알았던 그런 기억이 있습니다. 이 은홍님, 6 1팔이님 검은 고양이 네로라고 하셨습니다. 야, 어우 옛날 사람, 검은 고양이 네로, 네로 하던 옛날에 노래가 생각이 나는군요. 검은 고양이 네로. 최근에 제가 고양이하고 사랑에 빠져가지고요, 에, 별로 할 일이 없을 때는 동영상 사이트에 가서 고양이 이렇게 동영상 찾아보고. 집에 가서 그 반려동물 채널 이렇게 쳐다보고 예. 고양이가 그렇게 최근에 좋아요. 제가 사실 그렇게 반려동물을 좋아하는 그런 따스한 성품의 사람이 아닌데 예. 또 이런 얘기하면 또 우리 미니롱 p d 가 나이 들어서 그래라고 또 한마디 아니에요. 그래서 그런 거 아닙니다. 예, 인류의적 차원에서 고양이가 점점 좋아지고 있습니다. 이 추운 겨울에 그 길고양이들 겨울 잘 나고 있나, 뭐 그런 걱정까지 하는 걸 보니 사람이 조금 이제 성숙해지고, 어, 마음의 어떤 그, 아, 그만하겠습니다. 네. 5182님, 종로라고 또재미있는 오답 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 후리웨 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 자, 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 출석 문자는 보내지 않지만 부인 구지영님과 매일 듣고 출근 준비합니다 구지영 사랑한다 한 번만 외쳐주세요. 출근길 한번 웃게요 청취자 박흥복이라고 3860님께서 문자 보내주셨습니다. 구지영 씨, 박흥복님께서 사랑하신답니다. 자, 7346님과 시우개님의 신청곡입니다. 가제보, I Like Shopping. 김두훈의 Freeway. 여러분의 고민이 가벼워지는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 9062님 71년생 돼지띠 1인 파스타 가게 여자 셰프입니다. 원래 기타를 배웠는데 이사온 지역엔 기타학원이 없어요. 대신 드럼이랑 당구를 배울 수 있을 것 같은데 어떻게 할까요? 드럼을 배울까요 아니면 당구를 배울까요? 당구 배웁시다 당구. 드럼 배우러 가면 선생님 한 분이 가르쳐 주시지만 당구 배우러 가시면 당구장에 있는 모든 사람이 가르쳐 준다고 할 겁니다. 9867님 남편 생일이었는데 자식 3명 중 1명도 연락을 하지 않았습니다. 바쁘니까 그럴 수 있다고 이해하고 넘어갈까요? 아니면 이야기를 할까요? 이야기하세요. 바쁘면 뭐 얼마나 그렇게 바쁘니까 조한경님, 사무실에 커플이 있는데 애정 표현을 너무 많이 합니다. 말을 할까요? 아니면 하지 말까요? 하지 마세요. 말하면 지는 거예요. 이 회원님, 출근하기 직전에 화장실 가고 싶을 때 해결하고 출근할까요? 아니면 출근해서 해결할까요? 참고로 큰 거예요. 해결하고 출근합시다. 밥 먹고 화장실 가는 건좀 하고 삽시다. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 끊이지 않는 고민 계속 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다 자 목요일쯤 되면 좀 지치죠 경쾌하게 가볼까요 해미 스튜어트입니다 나건우드 the best radio stations around. You're listening to Kim t a e h y o n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은요 2560님께서 신청하셨어요. There's 프레디 잭슨의 y o u a e My Lady 듣습니다. 잠시 후이외서 뵙겠습니다.
1: but words sometimes get in the way
0: Arms around me, I need to feel your touch. 아름답다는 표현에 맞는 것을 발견했다면 모든 감각을 이용해서 머리와 가슴에 기록해 두자. 다음에 기회가 있겠지라고 생각할 수도 있지만 그때 그것은 어떤 식으로든 변해 있다. 영원한 것은 없다. 하지만 그것을 오랫동안 간직하는 방법은 있다. 손에 사진기가 들려 있다면 당신은 이미 그 방법 하나를 알고 있는 셈이다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 임오킨님이 보내주신 어, 김규영 작가의 책, 사진가의 기억법 일부를 읽어드렸습니다. 오래된 사진을 보고요, 까맣게 입고 있던 시간을 떠올릴 때가 있죠. 이미 지나간 시간이지만 잠시나마 그 순간으로 돌아간 듯한 기분이 듭니다. 사진이든 글이든, 순간을 기념하는 물건이든 자신만의 방법으로 아름다운 찰나를 기록해보죠. 언젠가 다시 꺼내봤을 때 아름다웠던 그 시절을 다시 한번 여행해 볼수 있을 테니까요. 일본을 대표하는 섹스포니스트죠. 사다오 와타나베 그리고 피처링 앤 워렌 위비가 함께한 올드 포토그래프 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 임옥희님이 보내주신 김규형 작가의 책 사진가의 기억법 1부를 읽어드렸습니다. 이용성님 지난 사진과 지난 노래는 그때로 돌아가는 타임머신이죠 하셨고요 K123738287님 부모님과 함께 찍은 사진이 없어서 아쉬운 요즘입니다 하늘에 계신 아버지 사진이라도 많으면 좋았을 텐데 라고 하셨습니다 또 그런가 하면 K124921765님 가끔씩 폰에서 사진 추억하기 슬라이드가 뜨면 가슴이 뜨거워지더라고요 특히 아이 사진을 보면 눈물이 나기도 합니다 라고 하셨습니다 예전엔 카메라 있는 집이 부잣집이었어요. 이제는 누구나 카메라를 가지고 다니죠. 카메라 있는 집이 부잣집이라고 했더니 유기성 PD가 바깥에서 빵 터졌습니다. 어우 옛날 사람이라고. 이제는 누구나 스마트폰에 카메라를 가지고 다닙니다. 그래서 수백 장, 수천 장. 저도 얼마 전에 확인해봤더니 만 장이 넘는 사진이 들어있더군요. 그런데 과연 그 많은 사진만큼 우리는 과거를 추억하게 됐는가. 너무 흔해져버려서 오히려 그 귀함을 모르는 건 아닌가 하는 생각을 해볼 때가 있습니다. 한 번쯤은 스마트폰에 담겨져 있는 사진들을 천천히 다시 보는 그런 여유 있는 시간을 가져보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 드는군요. 사진도 정리할 겸. <웃음> 쓸데없는 사진들도 굉장히 많죠 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 기문자는 100원 콩으로는 무료입니다 채택된 청취자 이모키님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
2: I want it! I
1: need it! I'm desperate for it!
0: @이름10의
2: (freeway)
0: 아이돌 그룹으로 출발해서 솔로 아티스트로 어, 성공한 두 아티스트의 음악 듣고 왔습니다 해리스타일스의 (sign of the times) 그리고 손은호 님께서 신청해 주신 @이름12의 (supreme까지) 두곡의 음악이어서 듣고 왔습니다 해리스타일스는 최근에 대세죠 어, 원 (one direction이라고) 하는 아이돌 그룹 출신으로 알려져 있습니다. 어, 최근에 그래미 어워즈하고 브릿 어워즈에 등장했을 때 예, 아주 독특한 의상을 선보여서 어, 화제가 되기도 했습니다. 그 그래미 그 어워드 레드카펫에는 광대 복장이라고 해야 되나요? <웃음> 점프 수트 같은 상의가 깊게 파인 아, 아주 화려한 의상을 입고 나왔었고 브릿 어워드에 등장했을 때는 꽃이 달린 수트를 입고 나왔는데 안에 셔츠를 안 입고 어, 맨살에다 수트를 입... 사실, 어, 굉장히 파격적이다. 라고 합니다만, 이 스타일은 예전에 많은 스타들이 시도를 했었죠. 어, 와일드 오키드라고 하는 그 에로 영화에, 에, 미, 미키 루크가 그렇게 입고 나왔었고요. 어, 그, 여, 그 영화를, 어, 그 영화가 왜 갑자기 떠올랐지? <웃음> 그전에는 그 로링스톤스의 믹 제거가 공연장에 등장할 때 화려한 스팽글이 달린 자켓을 맨몸에 다 걸치고 나와서 공연을 하기도 했었습니다. 어찌 됐건 2 0 2 3년에 새로운 해석으로서 해리 스타일스 어 그래미 어워즈와 브릿 어, 팝 어워즈에서 아주 멋진 패션을 선보이기도 했습니다. 이어서 들은 로비 윌리엄스뭐 2000년대 초반에 최고 인기 스타죠. 테이크 데스의 멤버였고 로비 윌리엄스도 참 파격적인 의상들 많이 선보였던 그런 아티스트로 기억하고 있습니다 해리 스일스의 Sign of the Times 그리고 로비 윌리엄스의 슈퍼 g 까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 1024님께서 새벽에 일어나서 집안일하고 아침 준비하고 빠듯하게 출근합니다 하루하루 챗바퀴 돌듯하는 삶을 살지만 출근길에 듣는 프리웨이 마음의 위안이 됩니다 감사합니다 라고 해주셨고요 박지우님께서 테디 저도 혼영 즐기는데 아들도 그런가 봐요 어제 영화 보고 저녁까지 먹고 너무 행복하게 들어온 거 있죠? 하셨습니다. 혼자 영화 보는 거 좋지 않습니까? 저도 혼자 영화 자주 보러 가는데 아 난감할 때가 있습니다. 난감할 때. 공포 영화를 보러 가는데 그때 밤에 보러 갔어요. 밤에. 한밤중에 보러 갔는데 영화 시작될 때까지 아무도 없는 겁니다. 극장에. 그래서 혼자서 그큰 극장에서. 태국 공포 영화인데 벌벌 떨면서 혼자 소리 지르면서 봤던 기억이 납니다. 공포 영화는 혼자 보러 가는 거 아닙니다, 박재윤님. 자 그런가 하면요, 오 송윤숙님 테디 대학생 같아요. 의상이 멋지네요. 하셨는데 흔한 의상이에요. 뭐 백화점 갈 필요도 없습니다. 그 아파트 상가에서도 살수 있는 아주 흔한. 아, 의상은 거들 뿐, 결국은 얼굴이죠. 예, 얼굴이 잘생겼으면 젊어 보입니다. 송윤숙님. 신원준님 예전부터 물어보고 싶었는데, 테디만큼 팝에 대한 지식을 넓히려면 어떻게 해야 합니까? 비법 알려주세요. 하셨는데. 팝 음악에 대한 지식을 넓히려면 세 가지 단계를 거쳐야 됩니다. 첫 번째, 잘생겨야 합니다. 그리고 두 번째, 음악을 많이 들어야겠죠. 그리고 세 번째는, 역시 잘생겨야 됩니다. 신원준님 자송영승님과 성유, 신원주님 쓸데없이 쓸데없는 농담을 한 아, 죄로 제가 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 아, 마음에 담아두지 마시고 커피 쿠폰만 생각하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 놀란스 영광으로 합니다. Don't love me too h r t 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 현지 시간으로 지난 12일 미국 최대 스포츠 행사인 슈퍼볼이 열렸는데요. 하프타임쇼에 등장한 리아나의 무대를 멋지게 표현한 수어 통역사가 화제입니다. 올해 스무살 간호학과에 다니고 있는 저스티나 마일스는 팝스타 못지않은 의상과 퍼포먼스로 마치 춤같은 수어 통역을 선보였는데요. 또 하나의 하프타임쇼 무대였다는 찬사를 받고 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다케이님 수어가 춤추는 것처럼 멋있네요. 청각장애인분들도 보시기에 즐거우셨을 것 같습니다. 대인님 수어 통역을 할 때는 표정도 언어가 된다고 하더라고요 온몸을 써서 음악을 표현하는 모습에 울컥했습니다 수어 통역사라 참 멋진 직업이네요 떨어져 있는 것처럼 보이는 두개세 개를 연결하는 일이잖아요 멋집니다 두 번째 댓글로 본 세상 울산의 한 아파트에서 이사 도중에 싱크대 밑에서 2,400만 원의 현금 다발이 발견됐습니다. 이삿짐센터 직원은 세입자 A씨에게 돈을 빠뜨렸다며 챙겨줬지만 A씨는 자신의 돈이 아니라며 경찰에 신고했습니다. 경찰은 이전 세입자 세명을더수소문해 주인을 찾아줬습니다. 돈의 주인은 이삿짐센터 직원과 A씨에게 보상금을 지급했고 일부는 기부하고 싶다는 뜻도 밝혔다고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. YH님 견물 생심인데 이삿짐센터 직원 정말 양심있는 훌륭한 분이네요. 자기 돈이 아니라고 경찰에 신고한 세입자도 마찬가지고요. 주수님 수표도 아니고 현금인데다 몇년 동안 주인도 나타나지 않았는데 막상 저에게 그런 일이 일어나면 정직할 수 있을지 질문해보게 됩니다. 싱크대 밑에서 2400만원이요? 집에 가서 오늘 뜯습니까? 싱크대? 6080님의 신청호입니다. 처비 체크. 렛츠 트위스트 게인 I'm g o n a sing my n 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 요즘 뉴스 볼 때마다 물가 소식 때문에 가슴이 철렁합니다. 이렇게까지 가파르게 물가가 올랐던 적이 있을까 싶기도 한데 그래서 궁금해졌습니다. 조선시대에도 물가 폭등이
1: 있었습니까 네. 어, 지금하고는 조금 아... 메커니즘은 좀 다릅니다. 네. 예를 들어 뭐 과잉생산 그다음에 금융 뭐, 요런 것과 관련된 물가는 그때는 없었다고 볼수 있을 것 같은데, 네. 대신 이제 당시 주요 산업이었던 농사가 풍년이 드느냐 아. 흉년이 드느냐에 따라서 사실은 이제 물가의 변화가 있지 않았을까, 이렇게 볼수 있는데요. 네. 문제는 이 물가를 따지려면 돈이 있어야. <웃음> 그럴, 그렇죠. 물건과의 가격을 살펴볼 수 있는데 그러니까
0: 돈하고 물건과의 상관관계가 이제 물가요 그렇습니다.
1: 그래서 어. 뭐천 원으로 살수 있는 게 얼마냐 이렇게 이제 이런 것들로 이제 물가를 이제 측정을 하게 되는데요. 네. 17세기까지 조선에서 화폐가 없었다는 겁니다. 있기는 했지만 거의 쓰이지 않았다는 점. 화폐가 없었어요? 네. 거의 쓰이지 않고 상평통보가 나오면서 비로소 이제 우리가 알고 있는 화폐가 쓰이게 되는데 그 전에 네. 화폐라고 하면은 현물이라고 할수 있는 쌀과 배가 있었으니까 이걸 가지고 물가를 측정하는 것은 굉장히 어려운 부분들이 있었던 거죠. 배, 배
0: 배라고 하면 저기 옷감. 옷감. 아, 아, 아 이거 이걸, 이걸 이제 현물 화폐를 썼다.
1: 그러니까 이제 이 상평통보 이후에 이제 비로소 이제 그그 돈과 그 다음에 이제 그 쌀을 가지고 네. 이제 물가를 조금 어느 정도 측정할 수 있는 부분이 나타났다고 볼 수가 있고요. 네. 더불어서 이제 이런 물가 같은 게 눈에 보이니까 이제 뭐이 물가를 좀 조절해야겠다라는 생각을 하게 되면서 물가 조절 기구로 할수 있는 상평창 이런 것들이 이제 등장을 하게 됩니다. 아. 어 그런 면에서 이제 당시 이제 물가를 측정할 수 있는 여러 자료들은 이제 뭐 이렇게 좀 모아서 살펴봐야 되는 부분들이 있는데 네. 오히려 이제 일상을 이제 계속해서 적어나갔던 특히 이제 뭔가 예전에는 살림살이를 남자들이 많이 했었거든요. 예, 직접 관리를 한 거죠. 그렇습니다. 어. 그런 부분에서 이제 오랫동안 썼던 일기가 이제 그런 역할을 좀 하게 되는데요. 이 아, 가계부 같은 게 있군요. 그렇습니다. <웃음> 어, 대표적으로 이제 황윤석이 이재남고 이런 책들을 통해서 이제 당시 어떤 물가를 그러니까 전체적으로 일반할 수는 없지만 그가 살았던 지역 뭐 서울이라든지 고향에 관련된 어떤 물가를 물가를 살펴볼 수 있는데요. 그럼에도 이제 조선 시대에 비변사 등록 같은 것을 보면은 예를 들어서 이제 그 쌀을 예를 들어 이제 현미냐, 도정한 쌀이냐 요런 것들을 기준으로 해서 당대의 이제 표준 가격 같은 것들을 정해 놓았다는 점. 요런 것들을 통해서 조선 시대 물가를 볼수 있습니다. 네.
0: <웃음> 아까 제가 17세기까지 화폐 없었어요. 깜짝 놀랐잖아요. 순간 챙피해진게 상평통보 이야기 하시니까 예전에 좀 배웠던 것 같은데 그렇습니다 <웃음> 공부를 얼마나 안 했으면 그걸 모르고 있다가 지금도 갑자기 깜짝 놀라니까 <웃음> 아, 방송 듣고 있는 학생 여러분 공부 열심히 하셔야 됩니다 <웃음> 자 돈에는 고정된 가격이 있지만 쌀은 해마다 상황이 이제 달라지잖아요. 많게 생산이 될 수도 있고 적게 생산이 될 수도 있는데, 그런데 어떻게 쌀로 물가의 기준을 잡을 수 있죠?
1: 그러니까 아무래도 이제 쌀이 기본적으로 전국에서 모두 이제 쓰이게 되고요. 대독법 이후로는 세금을 이제 쌀로 내기 때문에 네. 그 쌀을 이제 바탕으로 어떤 국가에서 그 당시 이제 물가를 이제 측정하는 그런 모습들이 나타나긴 합니다. 음. 예를 들어서 이제 정부에서 일정한 기준을 정하게 되는데 풍년이다. 라고 했을 경우는 그돈한 양의 이제 여섯 말을 이제 세금으로 이제 걷게 되고요. 아. 그 다음에 이제 평년인 경우는 다섯 말, 그 다음에 흉년이다 하면은 네 말을 이쪽에 음. 이제 공시가로 음. 정하게 됩니다. 그런데 문제는 돈도 국가에서 일률적으로 어떻게 보면은 그만들어내지를 못했던 부분들이 있습니다. 네. 구리의 부족이라든지 아. 또 때에 따라서는 이 돈을 가지고 쌀을 살수 있다 이런 것들이 있으니까 돈을 끌어담는 상인들이 있거든요.
0: 네.
2: 이게
1: 이제 이런 바 돈의 부족을 나타내는 전황에 의해서 돈값이 올라갑니다.
0: 그 지금 시중에 5만 건이 없다는 거 아니에요? 어떤 분들이 다큰 거에 가는 거 지금이야 이제
1: 돈이 없으면 계속해서 찍어내면 되는데 당대는 <웃음> 네. 이제 돈 자체도 현물 앞에 이기 때문에 아, 그러네. 그 돈이 귀해지면 돈 가격도 올라간다. 그렇습니다. 그러니까 아. 이 돈과 쌀의 가격이 이제 서로 사실은 돈과 돈의 의미. 음. 를 갖고 있다라고 볼수 있다는 점에서 지금의 물가하고는 조금 다르지만 어쨌든 이런 것들을 통해 짐작해 볼수 있는데요. 그런데 이제 흉년이 심해지면 예를 들어 아까 공시 가격이 나라에서네 4마리라고는 했지만 네. 실제로는 쌀한말 안팎으로까지 떨어지는 굉장히 물가가 올라가는 경우도 있었다. 이렇게 이제 볼 수도 있었다는 점에서 어쨌든 당대에 어쨌든 이런 어떤 그쌀 그러니까 네. 농업의 풍흉에 따라서 물가에 큰 어떤 영향을 끼쳤구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 자, 우리가 그렇게 짐작해 볼수 있습니다만 앞서 이야기해 주신 대로 이제 몇몇 사람들의 일기라든지 기록에 이제 물가에 대한 기록이 남아 있을 거 아니에요. 그 조금 더 이야기해 주시면.
1: 네. 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 황윤석이라는 분이 이재 난고라는 책을 썼는데 네. 이분이 일기를 무려 53년 동안 53년 동안 일기를 썼어요. 10살 때부터 예순 세살 때까지 아. 일기를 쓰셨습니다. 그 음. 시기도 영조 때부터 정조에 이르는 시기였기 때문에 우리 역사에서 굉장히 중요하게 다루는 시기라고 볼 수가 있는데요. 그러네요. 그런 면에서 이제 이분의 어떤 기록이 이제 물가를 측정하는 중요한 어떤 역할을 하게 되는데 황윤석이라고 하는 분은 사실은 쌀한 500석 정도의 소출이 있는 한 중간 정도의 지주. 그였습니다. 네. 그런데 이제 그 자신이 벼슬살이 때문에 서울에 올라와서 생활을 좀 했어야 했거든요. 음. 이때 이제 물가 기록이 굉장히 좀 흥미로운 부분들이 있는데요. 그런데 여기에서 보면은 어 흉년이나 풍년에 따라서 뭔가 이제 수입이 집안에 있는 것과는 별개로 자신이 뭔가 월급을 받아서. 생활을 하는 그런 부분에 있어서 보면 약간의 이제 큰 어떤 그 변화들이 네. 나타나게 됩니다. 특히 이제 서울에서는 물가가 굉장히 큰 변화가 있었다는 음. 걸 짐작해 볼 수가 있는데 1759년에는 예를 들어 한 양으로 살수 있는 쌀이 그러니까 흉년 기준인 한네말 정도였습니다. 네. 그런데 한 10년이 지나서 1769년에는 채한 말을 살 수가 없는 굉장히 아... 물가가 올라가는 일이 벌어지게 되는데 그러네. 여기는
0: 이게 비교가 되네요 여러 가지
1: 복합적인 부분들이 있습니다 예를 들어서 흉년도 들었지만 또이 시기에 서울의 양반들이 술을 빚느라 아... 쌀을 마, 막걸리 빚느라 많이 썼습니다 그래서 이제 여기에 따라서 금주량이 내려지기도 했던 이런 어떤 것들이 관련이 있었다는 점에서 당대의 어떠 어, 물가라고 하는 부분들 특히 이제 쌀값이라고 하는 부분들은 여러 변수들이 있었겠구나라는 걸알 수가 있는 거죠
0: 조선시대뿐 만이야제 기억에 저희 어릴 때는 쌀로 막걸리 못 만들게 했어요. 오. 근데 실제로
1: 조선시대 그 쌀로 만드는 술의 양이 그 그러니까 서울에서 쓰는 그 그러니까 소용되는
0: 식량으로 소용되는 쌀의 절반 정도를. 이분들이 지금 식량 논관데 <웃음> 그걸 지금이야 뭐쌀 생산이. 예. 알겠습니다. 자 조선시대 물가에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 소장님과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 박경숙님과 줌이자님께서 신청하셨어요. 페스티벌의 더웨이. 페스티벌의 더웨이 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리베이, 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 조선시대 물가에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 황윤석이 쓴 이재난고의 등장은 이 조선시대 쌀 물가를 소개를 해주셨는데 쌀 이외에 다른 물가에 대한 또 기록은 없습니까? 네 이분이 이제 서울에
1: 아. 부동산 시세를 알아본 기록이 있습니다 부동산 시세요네 아, 중요하죠 부동산 시세를 알아본 이유가 원래 이제 이분이 지방뿐이었는데 서울에 이제 성균관 근처에서 하숙을 했습니다 아. 근데 성균관 근처가 당시에도 하숙이 가장 쌌 곳이었는데 아, 학생들이 많 거기가 이제 조금 유생, 좀 유생들이 많고 유생들이 많고 좀 특이한 반촌이라는 어떤 특성 때문에 아. 이제 그런 어떤 좀싼 가격이 형성이 됐는데 네. 오늘은 이제 물가가 올랐다고 하숙비를 올리려고 했던 거죠. 음. 여기에 대해서 이제 하숙비를 덜 내고 아예 그럼 한번 집을 얻어볼까? 라는 생각으로 부동산을 여기저기 알아봤습니다. 네. 그랬더니 당대의 기록이 초가집 한 칸은 열0그 다음에 기와집한 칸은 20량 오. 이러니까 보통 집한 칸이 한 20칸이 30칸이니까 몇백냥이 돈이 들어가거든요. 엄청나네요. 오. 네. 그래서 결국은 집 사는 건 아예 포기하고 오. 다른 곳에 하숙을 알아봤는데 하숙을 거기도 더 비싼 거죠. 한 4냥 5냥 되니까 아. 결국은 주인하고 사정을 해서 조금 올리는 선에서 이제 머물렀다라는
0: 기록이 남아 있습니다. 예전에 대학대생때때 <웃음> 그 학교 앞에 있던 자취방들 갑자기 생각이 나네요. 눈물이 확 쏟아질 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 황윤석 예, 몇백 년 전에 살다 가신 분인데 이분의 일기에서 갑자기 <웃음> 눈물이 눈물이 날것 네. 같아요. 물가는 올라도 월급은 안 오른다. 뭐 월급 빼고 다 오른다. 이런 이야기 많이 하는데 조선시대에도 이런, 이런 이야기를 합니까? 했습니까?
1: 네. 사실은 이 표현이 맞을지는 모르는데 월급 빼고 다 오르는 게 아니라 월급 은 떨어지고 다른건 다 올라가는 심지어 떨어져요 월급이? 이 조금 애매한 케이스인데요 황윤석이라는 분이 이제 서른여덟 살부터 마흔한 살까지 종구품에서 종칠품 한삼년반 정도 그 직장 생활을 합니다. 네. 이제 관료로서 이제 생활을 하게 되는데요 당대 이제 녹봉이라는 것이 지출이 되는데 경국대전에 보면은 칠팔 등급에 따라서 이제 쭉쭉 나눠주는 그런 방식으로 진행이 됐는데 조선 후기가 되면은 이게 조금 단순화돼서 열세 등급으로 나눠져 있었습니다. 네. 그래서 이제 이전에는 뭐 저하라든지 동전 이런 것도 있었지만 나중에는 이제 쌀과 콩으로 이제 지급이 좀 단순화됐고 월급 봉투 받으면은 광차으로 달려가서 그 쌀과 콩을 받아오는 그런 방식이었습니다. 그런데 이제 이 당시 그 그가 받았던 월급을 보면은 처음에 보면은 쌀 10말, 이제 콩 5말, 요렇게 이제 받았는데 네. 주변 분들이 얘기를 하는 거예요. 올해 풍년이 들었다. 아. 내년에 돈값이 올라갈 거다. 오. 이거 가지고 돈으로 바꿔라. 돈으로 바꿔라. 라고 해서 실제로 막 달려가갖고, 어, 돈, 두냥 다푼으로 바꿨다. 요런 기록도 남아 있습니다.
0: 일종의 최근에 이야기를 하면 이제 금을 사도 금, 금 올라. 아니 그렇죠, 그렇죠. 야, 딸러 올를것 같아. 그러니까, 환치기, 뭐, 이런, 이런, 이런 걸 하신 거군요. <웃음> 네. 쌀, 이제, 돈으로 바꿨다. 어떻게 됐습니까? 네,
1: 네 그래서 그 다음 결과는 이제 알 수가 없는데, 네. 이 당시 이렇게 돈으로 바꾸는 거를 돈을 만든다는 의미로 작점. 음. 그래서, 어, 우리가 알고 있는, 실제로 예전에는 현물도 중요했지만, 또 돈도, 상황에 따라서 오르고 내렸기 때문에 이런 어떤 상황들이 만들어졌다. 이렇게 볼 수가 있고요. 아, 앞에서 잠깐 말씀드렸던 월급 얘기가 나오는데 이제 승진을 네. 했습니다. 그래서 쌀이 열마말 콩을 6마를 받게 됐는데 어 이거 좀 좋아졌네 이렇게 생각을 하는데 그게 흉년이 들었는데 나라에서 이런 명이 떨어집니다. 공무원이 솔선수범하자. 아, 그때나, 그래서 그때랑 <웃음> 그래서 지금. 쌀열세 마로 콩 6마를 받았는데 집에 가서 보니까 양이 적은 거예요. 음. 그릇의 크기를 흉년용 그릇이라는 게 따로 있었습니다. 아. 야, 그지사 그러니까 법적으로는 열쇠말을 주었지만, 네. 실제로 받은 양은 그 전보다 적어졌습니다. 어떤 의미에서 보면 관리들은 실질적으로 어 이렇게 좀 뭔가 그러니까 급여가 줄어드는 그런 양상이 나타났다라고 볼 수가 있습니다. 월급마저 줄어든 상황인 거죠.
0: 그렇군요. 물가 오르면은 동네 중국집에 짜장면 면이 좀 줄어드는 것 같은 그런 어떤 일들이 벌어졌거든요. 자, 월급만으로 이렇게 살 수가 없게 되면. 조선 시대에도 이제 부업 이런 거 했습니까? 네, 부업을 할수 있으면 해야 되는데 양반들은
1: 사실은 그 농사 외에는 부업이라는 건 없습니다. 그러다 음. 보니까 이제 서울에서 생계가 여러 부분에서 어려워졌기 때문에 결국은 송금을 받아서 또는 물건을 받아서 생활을 하게 되는데요. 아, 고향에서 네, 이제 뭐 필요한 물건들을 이제 여러 노비들이 싣고 와가지고 그걸 가지고 쓰는 경우도 있었지만 그것보다는 이제 서울 생활은 여러 면에서 돈이 중요했습니다. 그렇기 때문에 이제 송금을 받아야 되는데 그 송금을 받는 방식 한세 가지 정도가 있었습니다 첫 번째는 바로 뭐냐면 이 동네 주막 주인한테 돈을 빌리는 겁니다
0: 주막 주인한테
1: 네 그럼 그주막에 네트워크가 있어서 저 경상도 고향에서 본댁에서는 다른 주막에게 돈을 갚으면 되는 겁니다
0: 그때도 주막이 프랜차이즈였습니다 그렇습니다 <웃음>
1: 이 굉장히 중요한 <웃음> 조선 시대의 어떻게 보면은 네. 그 네트워크였거든요. 어, 그 엄청
0: 아, 그, 그 주로 이제 주막이라는 것이 여관도 겸하고 있고 이제 상인들이 많이 이제 그렇죠. 왔다 갔다 하니까 그러니까 일종의
1: 금융업도 겸하고 있었던 아, 거죠. 그렇군요. 그다음에 이제 두 번째는 어 당시 지방의 본가 쪽에 있는 사또가 서울 쪽으로 연락 사무소를 두게 되는데 이게 네. 경주인이라고 하는데 요 경주인한테 돈을 빌리면 아. 고향에서는 사또한테 돈을 갚으면 됩니다.
0: 이게 또 시스템이 또다 갖춰져 있어. 그렇습니다. 근데 이제 요런
1: 게 이제 좀 번잡해서 어려운 시절에는 어쩔 수 없이 이제 지방에 편지 써서 음. 돈좀 보내주십시오. 라고 해서 받는 세 가지 경우로 이제 송금을 받아서 생활을 했는데요. 네. 실제로 이제 그 황윤석이 녹봉을 받던 한 3, 4년의 시기 동안 전체 수입은 한 58량 정도가 됐지만 음. 실제로 그가 썼던 비용은 한 200량 정도입니다. 어이구야. 그러니까 월급으로 실제 생활을 할수 있는 게한 4분의 1. 조금 그, 넘었다. 그렇게 볼 돼요? 수가 있었는데요. 아, 네. 실제로 이 지출 항목을 보면 좀 흥미로운 것들이 몇 가지가 있습니다. 예를 들어서 어, 노비에게 들어가는 게월한세냥 정도가 들어가는데요.
0: 이분이 지금 수입도 없으신데 노비까지 부리셨다. 그렇죠.
1: 그러니까 노비를 부리는데 농사를 짓는 노비가 아닌 경우는 사실은 굉장히 큰 경제적 부담이 되었다는 걸볼 수가 있고요. 음,
0: 네. 수행원인 거죠. 그, 네, 그러다
1: 보니까 한 1년 정도 있다가 안 되겠다. 내 서울 생활 해보니까 노비 필요 없으니까 고향으로 가라. 음. 라고 해서 이제 그 비용을 줄인다거나 하면서 전반적으로 어떻게 몸 생활의 어떤 그 비를 비용을 줄이게 되고요. 네. 그런데도 이제 서울 생활을 하다 보니까 이제 입맛이 없으면은 앵두. 전복, 홍합 같은 별식을 <웃음> 좀 사서 드셨는데, 요게 한 3년 동안 한 4냥 정도 <웃음> 네? 들어갔고요. 옷 쓰는데 의외로 돈이 많이 들어갔습니다. 한
0: 19냥 정도. 야, 인바증이셨군요, 이분 네. 네. 그
1: 다음에 이제 책, 담배, 그 다음에 말을 이제 그 썼었는데, 말에 들어가는 비용, 이런 것들이 굉장히 음. 커서 한 77냥 정도. 어휴야. 그니까 예나 지금이나 차를 가지고 있으면 비용이 <웃음> 많이
0: 들어가는. <웃음> 이분이, 이분이 일기를 쓰셨다고 해서 굉장히 착실한 분인 줄 알았는데, <웃음> 약간 실망인데 <웃음> 아마 이게 이제 당시에는
1: 필수 요소였다고 볼 수가 있을 것 같고요. 교통편이 있어야 되니까.
2: 네, 더불어서 네.
1: 이제 그 손님을 맞이하는 기타 비용 이런 것들이 한 20냥 정도 해서 한 182냥 정도에 대한 기록이 남아 있어서 음. 월급이 이제 58냥이었으니까 나머지 비용은 결국은 대출을 받아서 생활을 해야 됐던 그런 면이라고 볼 수가 있고요. 네. 어, 어떤 어 면에서 보면은 집안이 이제 한 3, 4백 석 정도의 소출을 가지는 지주이기도 했고 또 서울에서 관료 생활을 했음에도 불구하고 이렇게 돈을 빌리지 않 너무 생활할 수 없었던 것이 조선시대의 모습이라는 점 그런 면에서 지금 우리에게도 또 많은 것들에 대한 어떤 생각들을 하게 하는 그런 상황이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 조선시대 국가공무원인데 월급만으로 생활할 수가 없는 그런 상황이 물론 이분이 이제 옷이나 이제 딴 데도 쓰신 게좀 많긴 합니다만. <웃음> 이것도 그래. 꼭 필요한 비용이에요. <웃음> 그렇죠. 아 조선시대도 우리의 지금과 그렇게 크게 다르지 않았다는 하걸 다시 한번 깨닫게 됩니다 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 물가에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 박유민님의 신청곡 배트미들러의 The Rose 듣습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다
1: t e m